0: Igår fick vi erfara den värsta börsdagen sedan. 1987 S&P 500 rasade 10 och Stockholmsbörsen backade också dryga 10 Idag hämtar Stockholmsbörsen andra något i upp 2,5 De här rörelserna måste vi bearbeta idag, men vi ska också prata fonder och hur man ska tänka med sitt fondsparande i dessa oroliga tider. Det är Fondfredag i EFN Marknad. Och till vår hjälp har vi Sebastian Helenius. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du har ju varit med i gimmet rätt länge. Hur hanterar du de här dagarna?
1: Eh... Det är viktigt att hålla sig relativt lugn och försöka vara någorlunda långsiktig skulle jag säga. Det korta svaret på det. Hur man agerar.
0: Men det här, de här rörelserna är såklart tufft för småsparare, framför allt. Pensionssparare.
1: Precis, hela coronasmittan är väldigt tragisk. Det påverkas på global nivå, påverkar samhällen och framförallt individer väldigt, väldigt tragiskt. Och hur. Det här senar också när oro sprider sig till marknaderna är ju också eh, tragiskt hur egentligen börsen reagerar på det här sättet med så här stora ras. Det skapar ju oro och i sig som i sig föder oro och oron kommer också senare så att säga, materialiseras. Mm.
0: Och vi ska försöka dämpa oron lite grann idag, men vi kan väl först titta på några avfallen vi har haft under dagarna här. Vi ser att Stockholmsbörsen och S&P 500 har fallit mer än 20 procent i år.
1: Ja, precis. Och det här blir ju då väldigt, väldigt så ska jag säga, tufft då för spararen. Folk som sparar till sina pensioner, som sparar, Man ska investera i någonting framöver– en resa eller liknande. Folk som inte har legat och varit investerare och varit medvetna om sina risker kanske i det här fallet måste materialisera här nere på botten. Mm. Och det är ju tufft verkligen.
0: Men de som är långsiktiga så är det här ganska härligt läge för.
1: Precis. Och det är det som är så då tråkigt om man då inte har varit medveten om riskerna och om du istället nu måste gå ut marknaden. För på grund av det här så ser vi ju också väldigt möjligheter framöver, får jag säga. Mm. I den här då, oron skapar, och vilka nya möjligheter som uppstår i det.
0: Mm. Och I de här fallen så har ju både myndigheter och centralbanker gjort sitt yttersta för att dämpa fallen. Vi ser på SP 500 att Fed igår pumpade in extra mycket pengar i marknaden. Det gillade börsen till en början men sen föll den tillbaka igen. Här i Stockholm så har man under förmiddagen fått en del glada nyheter. Det är FI som har sänkt buffertkravet från 2,5% till 0%. Och så har Riksbanken agerat och de lånar nu ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Och det gillade också börsen som är upp lite idag.
1: Ja, precis. Världens börs är upp lite grann också. Efter ett sånt stort ras som det var igår så är det vanligt med en liten studs också skulle jag säga. Mm. Helt klart. Men framöver så får vi ändå säga att centralbankerna hjälper till och det är absolut viktigt men vad jag tror är tonsättande för den här börsen är ju verkligen hur coronasmittan rör sig framåt mm. i hur det det kommer att se ut på kommande veckan, och liknande, i hur om det kommer att bli en fortsatt eskalering eller inte. Mm. Centralbankerna hittills, det är inte en finanskris det vi ser, och på så sätt så blir det inte heller lika tydligt att den typen av finansiella stimulanser hjälper på kort sikt, utan det handlar verkligen om att den här smittan ska. Måste minska. Mm.
0: Men Sebastian, du är ju fondexpert, måste jag säga. Mm. Vi får oftast höra, det pratas mycket på Twitter, att det är flödestrivet. Sånt här ras som vi ser. Hur flödestrivet är det
1: egentligen? Eh, men det är klart att det sker en hel del stor omallokering just nu när det här blir så pass påtagligt oro och leder till oro och så vidare. Och inte bara småsparar utan också stora allokering, pensionsstifter och sånt lägger om i sina allokeringar. Men i det här så är det också svårt att hitta en naturlig köpare till aktier. Det är ingen som vågar köpa hela vägen ner. så att säga. Och det är väl lite där vi står just nu. att Det finns inte en naturlig tagare i hela. Och det, är ju, det blir en följd till vilken riskpremie man kan tänka sig att ta på aktier. Mm. För att, när man kommer in och tycker att det är ett köpläge. Helt klart.
0: Men, men säg indexfonderna då. Eh, indexfonder många säljer ju av sina innehav när de faller vilket gör att faller innehaven säljer de av nästa dag faller de mer faller de mer blir det inte någon nedåtgående loop då? Eh,
1: ja det är lite så i, i, i hävstångsfonder och liknande blir ju till stor del sånt också men de klassiska då, indexfonderna i, med som bara har aktier har ju inte riktigt den inneboende utan det är ju väldigt flödestrivet mm. Utan det är snarare då jag säga, att vi som allokerare, vi har ju ändå olika former av benchmark i att Om aktievikten minskar för mycket, då kommer vi snarare att, att öka aktierna för att ha en jämn exponering här över tid. Mm. Och det blir ju lite så. Våra fonder till exempel har ju då att vi har på kvartalsbasis, så har vi att vi har en ombalansering där vi går mot då olika normalportföljer det blir att det finns en naturlig köpare vid varje kvartalsskift om vi ska säga, vid kraftiga rörelser. vissa har också på månadsskift och vissa har också i en viss sätt via procentintervall att man också köper. Så det finns köpare skulle jag säga, som är naturliga också så att säga, i det här när det blir stora rörelser.
0: Mm. Och vi ska titta på marknadens rädsla där ute. Vi har ett fear and greed index som är nere på extrem rädsla. Och jag ställde också frågan på Twitter hur spararna där agerar med sina fonder. Och jag frågade om de har sålt av sina fonder på grund av börsoron som vi ser. Och då svarar 14 att de har sålt av allt. 9 har sålt av lite, 50 har inte rört dem och 23 procent sparar som vanligt. Hur ska man tänka när man ser så här stora fall?
1: Ja, det är väldigt svårt på kort sikt att ha en, en, ett gott råd, beroende på alla olika situationer som alla olika individer har och hur tufft det känns att logga in på ett sparkonto och hur den upplevelsen är. Eh, men är man långsiktig och har en investeringshorisont som är långsiktig så då ska man ju fortsätta vara med i det här,
0: såklart. Så det är spara som vanligt, månadspara. då? Eh,
1: precis, till stor del. Men eh, har man då att man har olika åtaganden och liknande och där pengarna kommer behövas, då får man materialisera den förlusten nu. Och det är ju det som är som värst. Och det är därför det är så pass viktigt att vara medveten om riskerna eh, vid eh, när man sätter upp ett sparande egentligen.
0: Och inte ta större risker än man klarar av. Ska man gå i pension imorgon så är det inte här så kul om man har haft mycket aktiefonder.
1: Precis, precis. Och det är viktigt för de som –och har långt för också förståelsen av den här perioden som vart. Det här kommer att göra att vissa pensionsbarer kanske inte går i pension nästa år. Utan lägger fram det med toppprofilen. Det finns flera olika faktorer som gör att den här oron då leder till mycket tråkigheter på kort sikt.
0: Mm. Vi ska ta en tittarfråga som kommer från Jungkoa som undrar om man ska sälja nu allt för att sedan köpa tillbaka senare.
1: Har man en stark uppfattning om att det här ska bli värre och det ska tillta, då får man ju agera på det helt klart. Men att Fånga knivar är det svåraste som finns i den här branschen. Att, eh, dessutom då, med det här coronautbrottet som vi har i Det här har vi inte haft tidigare i modern tid. Eh, finanskrisen var ett sak, men det handlade mer om det finansiella systemet. Och har det har ju centralbanker som satt in det ett helt annat sätt. Det här är ju mer vårt samhälle som, eh, som på något sätt hur vi har eh, rörlighet och liknande. Och det blir mer på regeringar hur de ska agera. Eh, och att världens alla regeringar med olika koalitionspartner. Partier och liknande ska kunna klara av den typen av stress, ja det kommer nog att ta lite tid.
0: Mm. Men vi var lite på fondflöden också. Om man har mycket aktiefonder som är aktivt förvaltade och det sker stora utflöden ur sin fond. Mm. Så att fonden backar ännu mer. Hur, hur ska man tänka där? För jag är ju själv lite orolig för det, med mina fonder till exempel.
1: Eh, ja, nej, men vi, och vi har ju daglig likviditet på alla våra fonder. Eh, och det är väldigt viktigt, och vi gör ju likviditetsanalyser på, på innehaven vi har så att vi vet att vi hela tiden kan erbjuda daglig likviditet. När vi gör, alltså simulerar på stora då, redemptions, alltså inlösen av befintliga eh, NAV-sättningar eller NAV-andelar. Och Fondbolag som inte klarar av det de är inte långlivade, skulle jag säga. Mm. Helt klart. Utan det här är väldigt viktigt när man driver fondverksamhet att kunna leva upp till det här. Och hur det funkar i lite mer detalj är ju att vi får ett, ett, en notering mitt på dagen, ungefär så här mycket som kommer att säljas idag. Avsättningen sker i våra fonder då, strax efter 16. Och då har vi en viss tid på oss att agera efter det egentligen. då går vi ut på börsen och säljer av eller liknande. Nu har vi just på långsperioden haft nettoinflöden i år hittills, mm. så vi har inte riktigt upplevt det
0: ändå. Nej, men nu när man ser såna här stora nedgångar och känner att jag vill göra någonting aktivt, jag vill skydda mig mot nedgångar eller... Jag har Mina fonder eller mina aktier har gått ner mycket. Hur kan jag göra för att minska att de går ner ännu mer? Finns det några hedges? Finns det några speciella räntefonder man kan köpa? Eller Vad tycker du man ska göra?
1: Det generella eh, rådet är ju framförallt att ha, om man vill ha den hedgen på, är ju att... och det bästa historiskt bevisat då, i komplement till aktier är ju egentligen att ha en räntefond lite med lite längre löptid eller duration. Eh för Det är en väldigt bra hedge i när konjunkturen ser sämre ut och riksbanker och liknande börjar sänka räntorna, så avkastar de bättre helt enkelt. Men där vi är nu, så är det ju snarare så att amerikanska långräntor är på record low nivåer. Det är kanske inte där man vill vara just nu. Det hade varit vacker den enda vägen ner i det här fallet. Men från det här läget, och centralbanker också ut och säga att det inte är minusräntor som kommer hjälpa oss i det här, utan det är snarare att vi stödköper olika typer av skuldsida istället.
0: Men ska man undvika räntefonder? Då? Vi fick en fråga från hobbyentreprenören vilka räntefonder man ska köpa nu.
1: Och där är också... det ska man, ju... man ska fortfarande ha räntefonder i sitt bara med sin riskprofil, För precis som på aktier så har det ju en hel disallokering just nu, vilket gör att aktiv förvaltning kommer kunna löna sig väldigt bra när det är så här stora rörelser så skapas det väldigt möjligheter. Så att I sin rentalokering ska man nog ha kvar. Och den aktiva delen kommer att avkasta mer från nu. Kanske än gjort de senaste två tre åren.
0: Så om jag vill köpa en räntefond idag, då ska jag köpa en, en räntefond som har företagsobligationer i sig. Eh,
1: ja, och det är ju lite mer det, det specifika kanske fallet just nu i att, eh, att tajma börsen är jättesvårt. Eh, men vi ser ju att då, eh, företagskrediter kanske är lite säkrare eh, just IG eh, Investment grade... Har sprättat sig så något enormt. Och det är just där centralbankerna nu går in och liksom försöker stödköpa och hjälpa till. Mm. Så där är det nog ett väldigt bra läge, kanske just nu, att ändå, om man nu vill ha något säkrare, men ändå. Våga då ta lite risk så skulle man säga att då... lite säkrare företagsobligationer. Inte haj, riktigt den men säkrare företagsobligationer.
0: Och de här Bullend Berg-certifikaten och ETF:erna: mm. är det någonting man kan använda sig av för att skydda sig?
1: Eh, absolut. Så är det ju, har man en vanlig aktiedepå och har man som är. Med... Aktier som man kanske måste skatta på eller liknande om man inte ligger i risk så är det ett alternativ att köpa ett BR-ETF eller liknande för att kunna hedga det innehavet om man vill gå ner i risk utan att kanske skatta för det. Har man en stark åsikt om någonting så ska vi också kunna utnyttja det på det sättet. Men det är också egentligen man ska göra det på kortare sikt skulle jag säga. På grund av att de här etf ETF:erna som har hävstång är ofta väldigt vägberoende och vägberoende betyder då att till exempel att om du har köpt en br ETF i det här raset där du har från high då har börsen gått ner 30 kanske på en månad då kan man förvänta sig kan man tro kanske att man tjänar 30 på hela nedsidan då? Mm. Men så är det ju inte det beror helt på hur utvecklingen har varit för varje dag hela vägen då ner till 30 för att den ombalanseras ofta varje dag så har det går ner 10 så har det tjänat 10 ja, då ökar då exponeringen i fonder med 10 på nedsidan också. Så, så nästa dag
0: så måste den egentligen gå ner 10 till från den nivån. Eller är det 10
1: Det här är ganska krångligt. Det, det, det är Men jag kan visa för jag, jag hittade en bild här
0: ja. i en bok jag har hemma med ett exempel där man ser hur det här fungerar. Vi kan väl titta på den bilden om vi får upp den. Här är ett exempel på hur man kan räkna. Så Vill ni ha bevis på det här? Inscrena <skrida> bilden och sätt själva och räkna.
1: <skrida> ja, men det korta svaret är ju att, att över tid så är det inte den hävstången man får. egentligen. Så köper man en kanske en bull gånger två just nu– så –kommer man inte få dubbla avkastning på ett års tid. Utan det beror helt beroende på hur börsen har gått varje dag fram tills dess. Egentligen. Det är det korta svaret. Mm. Så
0: om vi sammanfattar det här: då. just nu, om du är långsiktig, fortsätt spara som vanligt. Tänk på risken. Ju närmare du kommer pensionen, desto lägre risk ska du ha i din portfölj så att du inte hamnar i den här situationen, om det är några som är det nu.
1: Precis. Och, och, och lite då, och man ska säga nånting om Att det kommer nog fortsatt vara volatilt eh, kanske några veckor till. I, och det är väldigt viktigt hur den här coronutvecklingen utvecklas. Eh, världens mm. centralbank och regeringar hjälper till. Men vi behöver faktiskt också se att, att, att smittan kontamineras innan.
0: Mm. Och vill man skydda sig kan man köpa en räntefond med företagsobligationer investment grade.
1: Mm. jag ska inte säga att det är skyddet riktigt utan det är snarare en möjlighet just nu. Ska man skydda sig så är det dessvärre kanske mer att lägga sig i cash just nu och ha statlig inkomst kan mm. tydligen är... säga
0: lägga sig i karantän. Det kan man också göra <laughs> ja. om man vill skydda sig. Tack så mycket ja, tack. för att du kom. Och, eh, vi är tillbaka igen på måndag vi fortsätter såklart att följa utvecklingen och eh, ställ gärna frågor om det kommer upp några under helgen som ni undrar över så ska vi försöka svara på dem tack så mycket och trevlig helg